0: Agora, Elo, Empreendedorismo na Rede, com Douglas Martins, aqui na 316. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise. Douglas Martins, diretamente de Curitiba, né? Acho que sim. É, tô vendo ali, o cenário é o mesmo, o cabelo é o mesmo. <risos> é isso aí, meu amigo. Dia é isso onde? aí. Tudo bem, querido.
1: Bom demais, bom demais. E por aí, como é, que tão, como é que tá o clima na terrinha?
0: Rapaz, tá legal, tá tranquilo. Eu ainda, ainda há pouco tava 22 graus, né? Então tá, tá, tá perfeito, né? O clima aqui tá maravilhoso. <risos> e hoje, Dom nós vamos falar sobre o quê, meu irmão?
1: Querido, nós vamos continuar a nossa conversa sobre o poder para influenciar. Uhum. É, lembra que semana passada nós tivemos essa conversa, começamos essa prosa falando sobre a, a nossa necessidade de exercer influência de ocupar os nossos lugares né de termos um papel relevante a gente falou sobre a história de Davi e como Davi é conseguiu né deixar um legado e exercer influência na sua geração e hoje eu trouxe para gente conversar aqui o texto de Esther Capítulo 4 do Versículo 3 ao Versículo 14, para que a gente possa então falar ou dar continuidade a esse tema da influência né? o quanto é importante nós estarmos atentos ao chamado de Deus no nosso papel de líderes seja no mundo empresarial seja no mundo eclesiástico seja nas atividades que exercemos nas empresas onde trabalhamos a influência é a demanda central dessa dessa geração é para isso que nós fomos chamados e vocacionados por Deus, para exercer influência no meio da sociedade onde quer que nós estejamos. Eu quero ir para o texto de Esther, capítulo 4, e compartilhar aí né, com cada um dos nossos irmãos. Esse texto é um texto, é, pelo menos para mim, muito conhecido. Eu, eu gosto demais do livro de Esther, né? É, entendo que. O livro de Esther ele tem um papel estratégico nessa coisa de entender chamado e vocação. E o capítulo 4, onde nós vamos nos concentrar hoje, ele vai tratar daquela, daquele diálogo que acontece entre Esther e o seu tio, que é, manda um recado para ela dizendo, olha, debaixo do seu nariz aí tem um movimento para exterminar o povo judeu. E você não tá vendo, talvez você esteja aproveitando seus dias curtindo a vida de rainha, mas está acontecendo algo terrível e se você não tomar uma posição né? ficar de braços cruzados é bem provável que a gente tenha bastante dificuldade existia um plano astuto dentro do, da organização real para a destruição do povo judeu e o texto é, vai narrando todo esse episódio lá no capítulo 4 o capítulo começa dizendo assim, quando Mardoqueu soube tudo o que tinha acontecido, ou seja toda essa trama que é, havia então ali sido é, conseguido né, é, um decreto do rei é, Xerxes para fazer esse plano terrível acontecer quando é, Mardoqueu ouve então aquele, aquela, aquela notícia né, de que havia então ali um, é, um, um processo em andamento para a destruição é, do povo, quando ele toma conhecimento de que há uma martimanha, toda uma uma armadilha né, sendo feita para que, de fato, houvesse o extermínio. Não sei se você né, que nos ouve se lembra, mas eu havia descoberto uma armadilha que, que existia para matar o rei Xerxes. E aquela, naquele, naquele momento, o rei se esquece, não, não trata esse assunto, com as honrarias devidas, com aquilo que de fato, normalmente é, é aquilo que, aquilo devia é, ter normalmente existia uma praxe, existia um cuidado, existia um zelo por parte dos, dos reis de que aqueles que protegessem sua vida e não faltavam pessoas tentando é, matar os reis e dar um, de assalto tomar o governo né, tomar o reinado então, existia sempre um zelo muito especial para ajudar e apoiar aqueles é, aqueles que tomavam pontas, zelavam pela vida do rei. E Mardoqueu, então, passa por um episódio: ele, de fato, cria ali uma. uma ele, ele saca uma informação, desarma uma armadilha, e o rei, então, é livrado de uma emboscada, de uma armadilha para matá-lo. Mas Anã que era o seu braço direito lá no palácio, ele resolve então fazer uma, uma, uma articulação para eliminar o povo judeu que estava ali vivendo naquela suposta harmonia, né, naquele período lá no, no reinado, lá naquela época é, né, o povo estava é, ali na digamos ali, na, espalhado por toda aquela região, o rei Xerxes, ele dominava uma área grande, desde a, o sul da Ásia ali, até uma região da África, até um pedaço mais ao norte ali, o centro da Ásia, ele dominava toda aquela, é, toda aquela, aquela região, existia ali naquele contexto uma relação de parceria né? entre, os, entre os medos e persas né? aqueles príncipes apoiavam o reinado daquele rei né? e Hanan era uma espécie de braço direito, uma espécie de governador um cara que tinha uma, uma, uma boa influência naquela região debaixo da liderança do rei chefe. Bom, o rei faz um concurso é, para chamar jovens para o seu, seu palácio, para o seu harem. Nesse processo, Mardoqueu inscreve a sua sobrinha. A sua sobrinha ganha aquele concurso e como consequência de ganhar aquele concurso ela vai para dentro daquele palácio para poder ser tratada, né? Passa lá um período numa espécie de spa, recebendo cremes, tratamentos, banhos, sais, né? A vida totalmente diferente daquilo que a ah, daquilo que Esté poderia ter como escrava que era naquele tempo. E aí o que acontece é que ela meio que se acostuma com aquele ambiente. Esse é o pano de fundo, né? E aí Anã resolve então fazer essa artimanha, essa articulação contra o rei e nesse processo de artimanhas contra o rei, ele contra, contra o povo judeu ele consegue que o rei faça uma carta de dando um decreto, ele cria toda uma suposição de que o povo estava crescendo de que o povo era uma ameaça de que existia o risco do povo, né, fazer uma rebelião contra o rei e ele consegue, então, que o rei dê o seu anel, carimbe né, o, o anel de selar. E existia uma regra naquela época, que da, da, na lei dos medos e persas, de que uma lei do rei era irrevogável. E ele cria toda uma artimanha para isso, cria um ambiente favorável e faz com que o rei, então, assine um decreto autorizando que em todas as províncias os judeus fossem mortos. Bom, Mardoqueu descobre isso, e aí começa, então, essa conversa do capítulo 4, que diz assim, quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as suas vestes em sinal de protesto, vestiu-se de pano de saco e cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz, era uma característica, um, era uma prática do povo judeu, para mostrar sua indignação e a sua humilhação, então rasgava a roupa, cinzas na cabeça, choro e lamento, né? Foi até a porta do Palácio Real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar no Palácio. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, que na verdade... Apesar de ter sido selado com o carimbo do rei, com o anel do rei, não era necessariamente a ordem que o rei queria dar, mas sim a ordem que o seu súdito, que o seu braço direito influenciou para que ele tomasse. No final das contas, o que estava acontecendo é que Hanan estava exercendo uma influência maior do que a de Esther. Esther então, já tinha sido é, a rainha Vasti, que era a rainha, principal, a rainha principal, vamos chamar assim, a mulher principal do rei, ela tinha sido deposta por uma intriga, daí depois você lê lá o livro para poder entender o cenário, e Esther se torna a rainha principal. O rei fala para ela, olha, tudo que você me pedir, pode pedir, eu vou te dar, nem que seja a metade do meu reino e começa toda uma dinâmica, o rei fica apaixonado, mas Esther está literalmente curtindo suas férias no Palácio Real, enquanto do mundo real as coisas estão acontecendo. Tem uma forca sendo construída para mar matar Mardoqueu, e se livrar, porque Mardoqueu também era um oficial importante no reino, e ele então, para chamar a atenção de alguém, se veste de saco, vai até a porta do palácio, né? não entra... Porque era proibido entrar daquele jeito. E a notícia se espalha, tanto a do decreto do rei, quanto a de Mardoqueu. E o versículo 4 continua dizendo: Quando as criadas de estéreos os oficiais responsáveis pelo Harém, lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que ele as vestisse, tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-la. eu a, 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 a Esther, a sua sobrinha, pensando, bom, deve ter acontecido alguma coisa, leva essa roupa para ele, manda ele se trocar e manda vir aqui. E aí, o que, que acontece? Mardokeu recebe aquilo e fala, não, muito obrigado, você não está entendendo o tamanho do problema. E aí, o versículo 5 continua. Então, Esther convocou tá um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, era, era o seu guarda pessoal, né? vamos chamar assim, e deu-lhes ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu. Ela não fazia ideia do que estava acontecendo, ela queria entender por que, que ele estava agindo assim, mas a trama estava acontecendo dentro do palácio. Quantas e quantas vezes nós estamos no nosso negócio e os nossos olhos estão tão fechados, nós estamos tão voltados para aproveitar o que os nossos negócios nos dão para nos, nos privilegiar e nos aproveitarmos das benesses do sucesso, do carro bom, da casa boa, das viagens que nós nos esquecemos de olhar para aquilo que está acontecendo ao nosso redor e por causa disso, entramos num ciclo de cegueira ao invés de estarmos usando toda a nossa influência aquilo para o qual nós fomos chamados para exercer influência e transformar a realidade daquele lugar através da nossa ação e não da nossa omissão, ficamos ali, muitas vezes, passeando no entorno e não enxergamos o que está acontecendo debaixo do nosso nariz. Esther, então, percebe que tem alguma coisa errada porque o seu tio não quer trocar roupa, não quer criar um ambiente favorável para ir lá conversar com ela, ela acha estranho. Eles tinham uma relação muito saudável e de repente a gente vai perceber, né? Que tem a, ela vai perceber que vai que ter alguma coisa errada e aí chama o seu guarda-pessoal, o seu segurança e diz: Olha, vai lá e descobre para mim o que está acontecendo. Não é normal que ele esteja vestido de pano de saco e muito menos que ele não, não queira conversar comigo. Então a Tá foi a Mardoqueu na praça da cidade em frente à porta do Palácio Real. Foi lá se encontrar com ele. Versículo 7. Mardokeu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e o quanto Anã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Então, Anã, além de ter criado uma história mentirosa para o rei cair, prestar o seu anel, dar o seu sua chancela para matar os judeus. Sob a explicação de que havia uma conspiração entre os judeus e que o palácio reinado estava em risco, além disso, Hanã prometeu para o rei que ao matar os judeus, fare... pegaria os espólios, né? o dinheiro e as coisas, e depositaria na tesouraria do rei. Bom, o rei, que também não está lá muito interessado num povo escravo simplesmente aceita e não é verdade que a vida real o dia a dia real é mais ou menos parecido com isso? Não é verdade que muitas vezes nós estamos lá no, na nossa empresa na nossa igreja, no nosso ambiente de trabalho as mais diversas dimensões do da nossa vida e muitas vezes nós estamos vendo alguém exercendo a influência para o mal e nós estamos em silêncio. Não falamos nada, não tomamos nenhuma posição, não nos posicionamos contrariamente àquela atitude maligna, aquela atitude mal mal intencionada, bem pensada e às vezes até bem articulada, mas mal intencionada, e nós ficamos só assistindo aquilo acontecer, nos relegamos a ficar de longe olhando, esperando para ver o que que vai dar. E aí, talvez, quem sabe, um dia depois eu faça alguma manifestação sobre aquilo. Só que acontece que nesse ambiente onde as conspirações acontecem e a influência não é, não é exercida, há muita maldade e muitas segundas intenções por trás de, dos movimentos. Nós quando simplesmente não ocupamos aquele lugar, não ocupamos a janela de oportunidade que o Senhor nos deu para estarmos atentos a tudo que está acontecendo, seja sentado na cadeira de empresário, seja sentado na cadeira de líder de um ministério, seja sentado na cadeira de líder numa empresa ou de líder em uma organização pública, seja lá onde você esteja exercendo seu papel de liderança, quando você senta ali e a única coisa que te incomoda ou que chama a sua atenção, que te preocupa é o seu próprio sucesso, o seu próprio desempenho e você não está olhando ao redor para observar o que está acontecendo, o que acontece é que abre o espaço para que outros ocupem o papel de liderança e influência. E como não há cadeira vazia, a gente já tem falado sobre isso, né? Você pode ter uma cadeira de liderança e pode ser que você até aparente ser o dono dela, mas se você não está sentado nela, ocupando de fato o seu lugar, cumprindo de fato o seu papel, exercendo de fato aquilo para o qual você foi chamado, aquela cadeira que parece estar ocupada, mas está vazia, será ocupada por alguém. Não existe cadeira vazia, não existe espaço vazio. Alguém vai ocupar. Então o que Mardoqueu explica para Hanan é isso, olha, ele havia prometido, ele está preparando uma conspiração e ele vai destruir o povo. E aí Mardoqueu entrega a prova para que Hanan leve para Esther e evidencie o que ele está dizendo. Versículo 8 diz assim, deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio, que tinha sido anunciada em Suzã para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse a presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Mardoqueu está dizendo, olha, use a sua influência, você não você não, não é rainha à toa, use a sua influência. Bom, o seu secretário, o seu segurança, aquele a, aquele né, que estava ali para cuidar da sua, da sua é, sobrinha, da, da rainha Esther, Tha, retorna, relata para Esther aquilo que Mardoqueu havia dito, e aí Esther parece que, que ainda, apesar da informação e da gravidade da informação, parece que ela ainda não entendeu de fato o chamado para o qual ela havia sido é, convocada por Deus para estar na posição de rainha. Olha o que, que ela responde. E ela pede para Atá voltar lá a Mardoqueu e dizer: Olha, Atá, diga lá para Mardoqueu, versículo 11. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para aquele para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem pelo rei haver sido chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Bom, o rei estava lá envolvido com as suas festas, lembra? Logo no começo do, do livro. Ah, tá acontecendo uma festa generalizada lá, né? O rei tá lá envolvido com as suas diversões, ele meio que é... ludibriado, embriagado, um pouco né? Convencido daquela história de Anã assina a carta, Esther não é chamada a estar com o rei nos últimos dias e ela lembra de uma lei, de uma regra, assim como aquele do selar a carta e não poder ser revogado um decreto do rei, existia um conceito de que é, ninguém podia entrar na presença do rei sem ser convidado. Porém, porém, já existia comumente pacificado o um entendimento, naquela época, de que essa regra não era tão levada a sério, particularmente entre as pessoas mais próximas ao rei. Isso era verdade para um estranho, para alguém que não era da, da convivência do rei. Mas Esther, em certa medida, ela está trazendo a lei por medo, mas essa lei, ela era, digamos assim, um pouco mais frouxa do que talvez ela estivesse tentando insinuar para Mardoqueu. E aí, ok, Atá vai até Mardoqueu e diz o que Esther havia pedido para ele. Quando Mardoqueu recebe a resposta de Esther, versículo 12, Mardoqueu devolve é, tá para Esther, dizendo o seguinte, não pense, versículo 13, que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Mardoqueu está mandando dizer para ela o seguinte, olha minha sobrinha, escuta o que eu vou te dizer. Não pensa você que porque você é esposa do rei e mora no palácio do rei, que você vai ser poupada de morrer quando eles souberem que você é uma judia. Esther talvez estivesse acreditando que o fato de ser rainha daria um salvo conduto para ela. E ele continua dizendo, versículo 14, Pois, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Mardoqueu está quase que fazendo aqui uma profecia sobre a vida de Esther, dizendo, olha, você pode ficar sentado aí no seu medinho, no seu conforto, achando que não vai ter problema nenhum, mas eu vou te afirmar uma coisa. Socorro virá sobre o povo, porque Deus é Deus. Deus não vai desamparar o seu povo. Mas eu garanto uma coisa para você, você e a sua casa morrerão. Então, Mardoqueu eu tá dizendo para ela, olha, se você ficar calada, o Senhor vai providenciar socorro, mas vocês vão morrer. Se você acha que tem o risco de morrer, porque o rei não chama você e há uma uma aparente regra, uma suposta regra, de que se você entrar lá você vai morrer, escolhe o que que você quer. Você quer morrer porque tentou ir na presença do rei e reivindicar algo que seja justo e usar a sua influência para transformar essa realidade ou você prefere ficar calada? A gente vai continuar orando aqui se humilhando com um pano de saco e cinzas. E o Senhor vai prover livramento para o povo, mas você e sua família vão morrer. E aí então, Madoqueu dá uma intimada. Madoqueu dá uma intimada, Esther. Literalmente, uma intimada. E fala: ô, ô menina, qual que é a sua? Você está sentada aí curtindo os cremes do palácio, os banhos de ofuro. Ei, empresário! Ei, líder! Ei, executivo! Você está sentado aí no seu negócio, curtindo o seu bom salário, lidando com, as, com os confortos da carreira? Você está aí pensando nos ganhos, nas viagens? Ei, ei, tem alguma coisa que precisa ser feita por você e o Senhor te chamou para estar nesse lugar, nesse tempo, justamente para que você exerça a sua influência e não tenha a oportunidade ou não perca a oportunidade de estar no lugar certo, na hora certa usando da influência que Deus pode exercer através de você eu está dizendo olha, não fique sentado aí, quem sabe não foi para esse tempo que você foi chamada para ser rainha e poder estar tá perto do rei e exercer sua influência eu tá chamando a atenção de alguém que tem influência nas mãos, mas não sabe como, não quer exercer tá fugindo, tá com medo e talvez essa seja a nossa situação, quantas e quantas vezes somos confrontados por essa por essas questões da sociedade por N dessas questões questões do gênero questões de, de cota questões de raça, questões disso, daquilo e como cristãos, como crentes em Jesus, seguidores da palavra, nós sabemos que a palavra de Deus nos dá autoridade para exercer influência nas diversas áreas na sociedade. Fomos chamados para exercer a influência de ministrar os princípios e valores do reino na vida das pessoas. E às vezes ficamos ali acuados, encolhidos e não vamos adiante. Quando eu olho para esse cenário e eu penso, olha, será que Deus gasta tempo e cartucho bom com coisas sem valor? Será que ele nos convocou, assim como convocou Esther, para salvar o povo com um pequeno período de descanso, né? A Esther teve um pequeno período de descanso como rainha antes de ser exigida. Dela uma atitude ousada para influenciar o destino da nação e o futuro do seu povo. Talvez você esteja aí vivendo um período desse descanso. Quem sabe você está vivendo aquele período do conforto do que o dinheiro pode dar, do que a posição pode dar, do que o papel de liderança pode dar. Mas será que você foi chamado para isso, para ficar nesse lugar... Muitos empreendedores e líderes têm achado que ganharam de Deus os negócios e o seu papel de liderança apenas para se divertir, para descansar, para aproveitar, para tirar proveito próprio. Mas, na verdade, Deus nos vocacionou e nos comissionou com Jesus para cumprir a missão por meio desses lugares onde nós estamos ocupando seja ele nos negócios, seja ele na nossa liderança na igreja local, seja ele na liderança de uma empresa onde nós trabalhamos mas fomos chamados para influenciar e transformar a vida de muitas pessoas não importa se é uma ou se são milhares de pessoas como o caso de Esther e o povo inteiro ser exterminado, milhares de judeus você é mais e mais um são uma multidão nas mãos de Deus. Eu vou repetir. Você e mais um, nas mãos de Deus, formam uma multidão. Você e milhares, sozinhos, estão sozinhos. Vou repetir. Eu ou você e mais um, nas mãos de Deus, somos uma multidão. Eu e você. E mais uma multidão sozinhos, estamos sozinhos. Influenciar a nossa geração, os nossos colaboradores, os fornecedores, os times de liderança, a nossa igreja, é o chamado de Deus para a nossa vida. Não abra mão, não desista de todo o potencial que Deus tem para usar e para dar e para fazer com que nós sejamos capazes de entregar esse nível de influência na sociedade. Nós fomos chamados para esse tempo, para juntos com Jesus, cumprimos o seu propósito, sua chamada, sua missão e cumprimos a grande comissão. Mas temos desafi sido desafiados por Deus para fazer isso exercendo influência. Influência que transforma. Influência que salva uma geração. Influência que evita que um povo seja eliminado da face da terra, como foi o caso de Esther. A história continua dizendo e mostrando toda a estratégia que Esther usou para livrar o povo. E o final da história você conhece. A nação né o povo de judeu tá aí até hoje inclusive essa semana né eu vou ter o privilégio de estar tá indo para lá tô indo viajar agora amanhã né vou passar passar ali na, na Itália visitando ali algumas igrejas e depois estamos indo a Israel privilégio que o Senhor nos deu nesse tempo é nós estamos lendo hoje a história de Esther milhares de anos atrás Centenas de anos atrás, por causa da atitude e de compreender, depois de um pouco de esforço, seu tio teve que fazer um trabalho, quase que um tranco no cérebro, para que ela pudesse compreender com clareza o chamado para o qual ela foi convidada, convocada por Deus para ocupar e o fato de estar ali naquela posição lhe dava a responsabilidade de exercer a influência sobre aquele episódio sobre aquelas circunstâncias se você é curioso como eu leio o livro de Esther você vai ver que história maravilhosa história de Esther é uma história linda ela está no nosso livro Minha Empresa, Meu Ministério que você pode baixar gratuitamente lá no site do Movimento Elo né? e, e ela faz parte da nossa introdução ali né? porque a gente quer chamar a atenção para aquela expressão de Mardoqueu quando ele fala para Esther, olha, quem sabe não foi para um tempo como esse que você foi chamada e colocada nesse lugar. Essa expressão de Mardoqueu para Esther é a mesma expressão que nós podemos usar até hoje para cada líder que nos acompanha aqui, que nos ouve, que nos ouvirá no tempo. Quem sabe não foi para um tempo como esse que o Senhor te chamou, te vocacionou para estar aonde você está seja com o seu negócio, com a sua empresa, grande ou pequena, seja na liderança do ministério, na liderança nas atividades, na igreja local, seja como colaborador em uma empresa, exercendo papel de liderança, em cada uma dessas atribuições de liderança. Quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor te chamou para estar nesse lugar e cumprir o seu papel.
0: Muito bem, meu amigo, é isso. Legal, 10 horas e quarenta e seis minutos em Brasília, dez e quarenta e seis na nossa capital. Ah, uh, Dongley, você fazendo aí essa analogia, né? E tal, é, eu vou fazer um comentário aqui, uh, rápido dizendo o seguinte, que nos nossos tempos atuais, né? Teve uh, uma situação, né? Que alguém entrou, entrou em um desses palácios aí com a pecha de terrivelmente evangélico, né? E assim acho que está na hora. Oremos para que a, seja a hora de um Mardoqueu aparecer na vida desse dessa Esther, né? Que que está ali e tal e você falando eu lembrei desse desse camarada rapaz. Mas é isso. Uhum. Mas Dongle é, tem aqui uma uma a primeira perguntinha para você. Uh, que diz o seguinte, sinto que não sou um líder influenciador. Como posso mudar isso, Dom Lei?
1: Legal, cara, muito legal. É importante que a gente reconheça,
0: né? As pessoas
1: têm personalidades diferentes e às vezes a gente confunde a característica da personalidade com a capacidade de influenciar. É natural que quando nós vemos pessoas que são mais coléricas, né, mais sanguíneas, a gente tem a tendência de achar que elas são mais influentes, que elas são mais barulhentas, elas têm uma característica de fazer mais movimento. É natural que quem tem essa característica se posicione mais. Por outro lado, você pode ser alguém com uma característica um pouco mais melancólica, um pouco mais... Né, de retaguarda... e você exercer... um tipo de influência de bastidor... o fato é o seguinte... Né, você precisa primeiro se conhecer o suficiente... para entender... que características você tem na sua personalidade... e não tentar se comparar... com alguém que é completamente diferente de você... porque o diabo ele é muito astuto... Né? o que, que ele faz? ele tenta fazer você acreditar... que você que é uma laranja... É, precisa se parecer com uma banana não, o seu te fez uma laranja então é laranja que você é você vai ter que exercer sua influência com características de alguém que é laranja e não alguém que é banana ou coisas do gênero né? então assim, guardadas essas características do comportamento é importante que você se aloque se, se, se enxergue se compreenda dentro desse contexto, né? Eu vou dar um exemplo da minha própria vida. Eu não sou um cara muito barulhento, muito, né, de redes sociais. Eu sou um cara que sempre fui mais na minha, muito mais low profile, muito mais tranquilão. Então, ao longo da minha jornada, eu fui entendendo que o meu estilo de influência... É um estilo mais do corpo a corpo, do um a um, né, de sentar perto de alguém, de tentar mostrar, de explicar, de orientar. E eu tenho então exercido meu papel de influência é muito dessa maneira. Dificilmente alguém vai vai ver, né, o Dongley lá na rede social postando um negócio fazendo barulho. Por quê? É muito meu jeitão, né? É, mas, por outro lado, se você conversar com algumas lideranças, né, alguns líderes estratégicos, talvez eles digam, olha, puxa, eu tive a oportunidade de, de ter uma conversa com o Dongley, é, onde ele me influenciou nisso, eu tive a oportunidade de fazer esse tipo de trabalho com ele. E assim tem sido. Né? Então, cada um de nós precisa identificar essas características da personalidade para que você desenvolva o seu estilo de influência. O meu estilo é esse, um a um, no, nos pequenos grupos, às vezes, né, cinco pessoas, mas sempre pequenos grupos. Não não tem não tem a ver com aquela coisa da influência das massas. Se eu tivesse que... Se o me conhece o suficiente, então ele não me chamou para política, por exemplo. E se eu tivesse que subir num carro de som e fazer um discurso inflamado as pessoas iriam embora... Na, na hora que eu começasse a falar... Né? o dado grau... de influência... de entusiasmo... Né? como as minhas filhas dizem... pai, você é péssimo contando piada... nem tenta... então... cada um precisa entender... essas coisas... né? É, e, e, e conseguir... se posicionar... dentro daquelas características... e muitas vezes a influência da massa, ela tem lá os seus preços. Às vezes ela movimenta muito, mas re retrocede muito. Né? Então, não existe alguma condição que você possa dizer ah, isso aqui é melhor ou pior. Eu sempre costumo pensar que é tão importante o cara que sobe no carro de som e faz um discurso inflamado quanto aquele cara que foi lá se reunir no gabinete para convencer o outro de mudar o voto dele. É tão importante aquele líder empresarial que tem um milhão de, de, é, de seguidores quanto aquele que tem 50 funcionários que a palavra dele gera confiança e influência sobre aquelas pessoas e elas fazem aquilo que precisa fazer. Ou seja, do ponto de vista do impacto, pode ser, e sim pode ser, né é um fato, que quem tem essas habilidades para influenciar na massa gere impactos de curto prazo maiores Mas pode ser que aquele que tem a habilidade de cuidar das pessoas mais individualmente Produza no longo prazo um efeito duradouro né? normalmente os eventos de massa são aqueles eventos que tem um grande impacto faz uma espuma gigantesca e aí depois a espuma vai abaixando e aí no final quando você vai colher naturalmente é um número bem menor em contrapartida alguém que tem essa característica mais do, do impacto mais personalizado em grupos menores ou um a um talvez ele tenha um impacto menor no começo mas dado o grau de influência e de profundidade dessa influência ele gera uma progressão geométrica ele influencia um agora são dois dois influenciam dois, agora são quatro quatro influenciam quatro agora são oito e o que acontece com as progressões geométricas é rapidamente elas exponencializam então o que é melhor? Não sei não, na minha opinião não tem melhor nem pior na minha opinião tem estilo de cada um, então se você é um pouco mais retraído você não tem tantas aptidões para as massas, exerça sua influência de um a um porque no final a progressão geométrica trabalha a seu favor
0: muito bom uh, o Dongley a uh, influência seria sinônimo de poder ou de responsabilidade na sua organização?
1: As duas coisas, o Albert, é influência, te dá poder, querendo ou não, você acaba, né, tendo a possibilidade de influenciar pessoas. Por outro lado, todo mundo que tem poder, precisa ter responsabilidade, né?
0: Assim, então, assim. Assim diria tio Ben, né?
1: É, exatamente, não tem como você querer ter poder e não ter responsabilidade nenhuma Será uma, como diríamos, será uma, uma, é, uma bomba atômica né? Na mão das pessoas erradas Então, nós precisamos sim de muita influência Que gera muito poder com muita responsabilidade a consequência de alguém que é capaz de influenciar e não tem responsabilidade, está lá na história, por exemplo, dos alemães com os judeus. Está lá na história da Rússia com a Ucrânia. Está lá na história da humanidade, espalhada por diversos episódios, aonde alguém que tinha influência sobre a vida de pessoas conseguiu mobilizá-las, por exemplo, para uma guerra, às vezes descabida, às vezes por conta de interesses totalmente escusos, mas que você, por causa da influência de alguém, acreditou, né? Quantas e quantas histórias, nós podemos passar aqui por histórias do campo religioso, lembram do Jim Jones, né? Anos atrás, influências no campo social, é, podemos ver a história do Nelson Mandela, né? influência positiva. E assim a gente pode ter tanto influências positivas quanto influências negativas. Mas o fato é que a influência é que responsabilidade. Porque as consequências da nossa influência podem, ser, é, podem ter um preço muito alto
0: muito bem então aquela máxima a quem muito é dado muito será cobrado isso deve com certeza acontecer na vida de um líder né Douglas?
1: totalmente vamos para a parábola dos talentos né o senhor deu lá os talentos a quem ele deu mais talentos porque aquele aquele receptor trabalhou com com diligência né com foco com atenção ele foi é, premiado com mais talentos e aquele a quem foi dado um talento, que negligenciou o cuidado o zelo e o uso desse, da sua influência, dos seus talentos de uma maneira adequada não só foi retirado, como ele foi expulso da presença do seu Senhor então, certamente que a quem muito é dado, muito será cobrado, isso é um texto bíblico uma promessa da palavra. Não dá pra gente é, achar, tomar o risco de apostar contra. Seguramente você vai perder.
0: Muito bem, uh, para você que tá aí ligado com a gente aqui na rede, né? Uh, tem aqui muitas participações, né? Deixa eu eu dar uma uma checada aqui, Dongley. Ah, uhum. você pode também mandar aí a tua pergunta no 11 dezesseis, né? Ah, para você também que gostaria, né, de tirar de, de repente aí alguma dúvida, né? Eu gostaria até que você mandasse por escrito, porque ah, porque ah, ao vivo
1: não é, dá para escutar
0: pra gente, o áudio é, né? então, aí às vezes a gente manda, a pessoa manda o áudio e aí, <risos> e aí vai que, né não tem nada a ver, ou às vezes tá te expondo em alguma situação e aí não fica legal, né, então manda por escrito que eu acho que vai ser melhor, né é, bom, mas enfim a gente agradece muito aí a participação tem muita gente entrando nesse momento aqui mandando Ricardo e tal né é, mas mesmo é no tocante a, a, o assunto dizendo que tá sendo muito está tá sendo muito abençoado com o assunto conseguem né fazer aí algumas algumas comparações e tal uh, mas assim não tem nenhuma pelo menos até agora e não veio aqui nenhuma pergunta Uh, enfim, mas tem muita gente chegando Inclusive, muita gente nova chegando Aqui na rede também, viu, Dongli? <risos> benção
1: Benção, bem, ação, bem ação. Muito bom ter essa A companhia de todo mundo, né? O assunto, Sim. me parece, né, Albert? Esse, esse é um assunto claro, né? Não tem muita... Às vezes a gente, né, ficar imaginando Aí, né, determinadas Determinadas criatividades A gente quer, às vezes, é, hum, Elocubrar Na nossa mente alguma mas é, é, é simples como um mais um dá dois, né? Simples desse jeito: o Senhor nos chamou para ocupar posições de influência. Influência na sociedade, influência na vida da nossa família, influência na nossa igreja, influência em várias áreas aonde nós estamos inseridos. A negligência quanto a nossa, ao nosso papel de influência faz com que nós Deixemos a cadeira vazia Mas lembra, não tem cadeira vazia Ela pode não estar ocupada por nós Mas será ocupada por alguém E o problema é que no mundo espiritual é, só, tem, só tem dois times jogando Temos nós jogando na força, no poder e na autoridade do Espírito Santo E tem Satanás e seus anjos Lutando com as armadilhas que ele tem, que é roubar, matar e destruir. Se a cadeira ficar desocupada por nós, será ocupada por quem? Por eles. E não queremos isso. porque então, né? Eu às tem insistido aqui nessas questões do nosso papel, da influência que devemos exercer na sociedade, esse é um assunto para a gente fazer um, um programa específico só com ele, né? Existem aí teólogos. Pessoas que estão envolvidas né, na, na, pensando né, o papel da influência do cristão que levantam teses de que o cristão deve exercer influência na sociedade. Independente das questões teológicas A, ou B ou C, o fato é que sim nós fomos chamados para exercer influência na sociedade. O fato é que sim nós fomos chamados para cumprir o nosso, a nossa vocação em várias áreas dessas em que a influência é importante, por exemplo, nós fomos chamados e vocacionados para atuar no mundo do trabalho, que é o meu caso, o meu chamado, nós fomos chamados para atuar e sermos ativos no mundo da política, no mundo do governo, é o caso, por exemplo, do Deltan Dallagnol, do Nicolas, né? homens de Deus que foram chamados para atuar nessa área olha o nível de de, de é, oposição que se levanta né? quando homens e mulheres de Deus, eu dei dois exemplos de homens, mas homens e mulheres de Deus se levantam para exercer influência no ambiente da política existe toda sorte de perseguição, existe toda sorte de é, de, de calúnias, de, né? de calúnias, de ações para derrubar, de complô, né? de articulações. Então, assim, cada vez que a gente se levanta para exercer essa influência em alguma dessas esferas da sociedade, nós vamos receber oposição. É seguro, é líquido e certo. Você que trabalha na cultura, no cinema, nas artes, nessa área mais da da cultura, do entretenimento sabe o quanto de oposição existe o quanto de, de pornografia o quanto de é, vida promíscua, de coisas de desafiadoras que existem para um cristão nesse ambiente a mesma coisa na educação Nós, muitas pessoas foram chamadas por Deus, vocacionadas por Deus para exercer liderança na educação Veja o cenário da educação no país, que coisa que nós estamos vivendo. E assim, nós poderemos aqui listar meia dúzia de 5, 10, 12, 15, tem teologia para todo lado, mas sem me preocupar muito com essas questões, muito mais preocupado com aonde nós vamos exercer o nosso papel de líderes, a nossa liderança, onde vamos exercer a influência para qual Deus nos chamou para exercer. Se você tem, então, compreensão clara de que você deve exercer sua influência, sua liderança em uma determinada área da sociedade, aceite o chamado a vocação de Deus. Desenvolva conhecimento, aprendizado, bases bíblicas para lidar e enfrentar os opositores se você ler depois o livro de Esté o livro de Esté é ótimo para esse tipo de coisa porque o que acontece depois desse diálogo com o tio ela ela vai até a presença do rei para ir na presença do rei ela convoca um jejum ou seja ela vai lutar com armas espirituais não é só a coragem a ousadia o peito aberto para ir fazer as coisas às vezes a gente precisa de de joelho dobrado precisa de rede de oração precisa de pessoas suportando para que a gente possa enfrentar as batalhas no, no campo espiritual além das batalhas do campo físico só que muitas vezes nós nos baixamos a guarda aí vamos para esse tipo de batalha achando que é só diversão que vai ser só alegria e aí o, o irmão, a irmã acaba sendo ridicularizado porque o inimigo venceu a batalha porque ele fez oposição e você não, não conseguiu suportar caiu E aí tem vários desdobramentos. Agora, quando você se prepara para a batalha, automaticamente, automaticamente, sua mente, seu corpo estão atentos ao mover dos inimigos, o Espírito Santo está revelando o seu coração, falando contigo, e você vai ter a oportunidade de lutar com as armas corretas. E o Senhor tem prazer em nos dar a vitória. Mas Ele também quer ver que nós estejamos, estejamos entrando nas batalhas com o armamento correto. Com as armas espirituais, com as armas desse mundo. Precisamos juntar combinar essas coisas. Muitas vezes tem gente que fica só orando e esquece de se preparar para enfrentar o problema. Enquanto outros se preparam Tecnicamente, mas não oram. E aí vão para a batalha sozinhos. O fato é que o Senhor nos chamou para viver uma vida de total integridade. Naquilo que depende de nós, nós precisamos nos preparar. E naquilo que dependemos e precisamos de Deus. E se você já tem acompanhado a gente aqui, você sabe que eu não estou fazendo uma dicotomia. Eu estou dizendo que em tudo nós dependemos de Deus mas há coisas que só Deus pode fazer. Em tudo nós dependemos de Deus, mas há coisas que o Senhor colocou na nossa mão para fazer. E nós precisamos fazer com que essas duas coisas caminhem juntos, juntas o tempo todo. Sob pena de você não fazer o que está na sua mão para fazer e ficar sentado esperando que Deus faça todos os milagres. E do outro lado, talvez você esteja com todas as informações na sua mão desprezando a capacidade do Espírito Santo de revelar tudo que está oculto e que está em segredo, te dando condições de lutar melhor aquela batalha. Então, nós precisamos nos preparar para exercer influência com todas as armas que temos. Estar atentos, porque o Senhor nos coloca na posição de liderança com o objetivo princípio, com o objetivo predominante, principal, de gerarmos influência nesse tempo, na nossa geração, sobre a vida daquelas pessoas que ele coloca no nosso alcance. Não podemos desprezar isso, Esse é o chamado de Deus para a nossa vida, nas mais diversas áreas que podemos exercer no no mundo, né, no mundo afora, desde dentro da igreja local, às vezes com um chamado de tempo integral ou de tempo parcial, até a, a vida lá na política, na cultura, no né? mundo do trabalho, nas empresas, em várias dessas dimensões da vida. Então fique atento, o senhor tem planos extraordinários de liderança para cada um de nós exercermos aonde a gente está sendo chamado para
0: exercer. E o tanto que é importante, né, Dongley, a questão da, 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 da influência, a gente viu esse fim de semana mesmo, né, teve uma, uma marcha, né, que eles chamam, uma uhum. passeata e tal, e assim, e pasmem, tem um monte de filhos de crentes, né, pessoas uhum. que já tiveram dentro da igreja, pessoas que já foram, inclusive, batizadas, que estão dentro desse movimento, porque achando uhum. que Jesus é amor, uhum. Né? E uhum. foram influenciados de alguma forma uh, mais forte, vamos dizer assim, ou mais convencente, uhum. não sei, né? Do que... De... Por maus líderes. Por maus líderes, né? Influenciados B por maus líderes. Exatamente. E, e, e até mesmo, Odonde, dentro daquilo dentro da, 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 daquilo que você trouxe pra gente hoje, né? É, o cara tá lá, ele não tá se importando muito com o que tá, né? Ah, o cara não quer, ele não quer nada com Jesus, deixa ele para lá. Uhum. Né? Então, uhum. a coisa acontecendo, só que isso pode chegar até o líder, né? Nós
1: estamos chegando num tempo, Albert, em que liderança na igreja local se já era fundamental daqui para frente vai ser um divisor de águas porque uma igreja sem liderança forte, que é capaz de influenciar uma geração influenciar jovens, influenciar adultos, pais, filhos, homens mulheres vai fazer com que essas pessoas sejam influenciadas por youtubers ou influencers ou pessoas que estão à disposição aos montões nas redes sociais yeah. né? se nós não, não tomarmos o cuidado de como liderança na igreja influenciarmos pessoas para serem influentes na vida dos nossos membros, das nossas ovelhas o que vai acontecer é que a igreja vai ser permeada de uma má influência que vai gerar esse tipo de distorção absurda. Distorção absurda. Nós estamos aqui e amamos o pecador, mas o pecado dele não pode ser endossado. A igreja está de portas abertas para receber qualquer um, inclusive eu, maior de todos os pecadores. Mas, alguém que tá no meio do pecado e que acredita que aquilo tá certo e não quer mudar, que não quer fazer amou, um
0: próximo... que Jesus amou e que perdoou. Jesus né? é, entendeu? Aceita,
1: ele né? realmente ele perdoou. É, é. Mas esqueceram de contar que Jesus é justo juiz.
0: Exatamente.
1: Né? Então, a a teologia do do Solove Solove tá levando muita gente para um ambiente, para um lugar aonde a gente vai viver né? lá no dia do juízo vai ter gente chorando e rangendo os dentes que de fato nunca teve um encontro com Jesus Salvador Transformador Senhor da Vida
0: Vale ressaltar que quando Jesus perdoou os pecados das, das pessoas com quem ele encontrou e quando ele estava encarnado ele disse o que mais né vai não peques mais e não disse que era é isso aí não. <risos>
1: é isso aí premissa fundamental do Evangelho você pode até cair no pecado a Bíblia diz que, que Jesus é fiel e justo para perdoar todos os pecados e nos sarar de toda a injustiça, mas isso não quer dizer que você vai cometer o pecado acreditando que ele tá certo, né? Você tem todo o direito, como eu, né? Quando cometo os meus pecados e cometo diariamente, né? Eu possa chegar diante do meu Deus e falar, olha, Senhor, isso aqui não tá certo, né? Eu tenho tentado até com força da prática para evitar ficar acumulando coisa para uma, uma uma oração, cara, eu tenho procurado falar Espírito Santo na hora que eu pecar, o senhor traz aqui a minha vista, a minha mente, a minha memória para que eu possa pedir perdão imediatamente, corrigir imediatamente Sim. quanto mais rápido, melhor não vai acumulando, né? Exatamente. e a mente não vai ficando cauterizada então, nós precisamos estar atentos porque infelizmente o inimigo tá o tempo todo lançando mentiras sobre a nossa mente
0: desse jeito muito bem, são 11 horas e 13 minutinhos em Brasília, onze treze na nossa capital, estamos aqui com o, o nosso uh, querido Dongley Martins, uh, o Dongley, tem uma pergunta que chegou agora aqui, uh, uh, deixa eu ver aqui, uh, 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 tem uma pessoa que tá lá em Ananindeua no Pará, da igreja Batista e e Chadade, tá? lá. é a minha amiga Nasa Brito, é, e ela disse assim, primeiro ela fez um comentário ela disse, palavra maravilhosa para esse tempo que o povo de Deus seja tocado pelo Espírito Santo e desperte, e a pergunta é o seguinte você tá com um tempinho né Douglas? É, vamos lá é, a falta de participação de homens e mulheres de Deus na política seria resultado de uma desconstrução da ideia política no, âmb no âmbito eclesiástico boa pergunta
1: é, Olha, é Neuza né é, NASA NASA, NASA. NASA. Nasa, essa é, uma, essa é uma conversa, eu vou combinar com o com Elber para a gente fazer um programa só sobre esse tema de as áreas de influência da sociedade né, e o papel da igreja nesse processo. O que acontece é que a história, né, o, o diabo é muito astuto, ele vai lançando pequenas mentiras que vão se tornando grandes mentiras travestidas de falsas verdades e a história começa lá mil e anos atrás quando se introduz na vida da igreja a ideia de secular e sagrado qual era a ideia? a ideia era a separação total a igreja é a igreja, o estado é o estado né? porque antes você tinha uma teocracia estava tudo meio junto e a igreja querendo ganhar poder e autoridade, cria esse conceito de secular e sagrado isso perdura por anos centenas de anos de treinamento na mente do povo de secular e sagrado e aí o que que acontece nós vamos entendendo o seguinte olha, o que acontece na igreja é problema da igreja, o que acontece da porta para fora é problema nosso ao ponto de pessoas dizerem que lá no ambiente de trabalho pode fazer determinadas coisas, que a bíblia reprova e aquelas pessoas falavam com um sentimento genuíno de que estavam certas, até que pouco tempo atrás a reforma protestante nos traz uma nova cosmovisão e devolve a ideia de que não há essa divisão entre secular e sagrado, que todos nós devemos exercer um sacerdócio e que devemos cumprir um chamado. Aqueles que estão chamados em tempo integral para o ministério da palavra na igreja local, nossos pastores, vão cumprir o seu ministério naquele lugar eu e você que fomos chamados por exemplo, o mundo do trabalho vamos cumprir a nossa missão nosso ministério lá na empresa lá no mundo do trabalho e da mesma maneira aqueles que foram chamados para a política precisam cumprir o seu ministério lá no ambiente público da política seja ele como um funcionário público seja ele como um político eleito nós precisamos resgatar essa ideia, esse conceito bíblico de que chamado e vocação é para todos e ministério é lugar onde eu exerço o meu chamado. E você pode exercer o seu ministério de tempo integral lá como deputado, como vereador, como é, presidente da república, como senador em qualquer uma dessas funções eletivas, assim como você pode exercer o seu chamado como funcionário de um órgão, de uma, uma empresa pública ou de uma empresa privada o seu ministério ele é o resultado de um chamado e uma vocação para exercer em tempo integral o seu chamado e sua vocação é quando eu entendo isso que a minha atividade vira ministério em tempo integral e aí você pode evangelizar pessoas e pastorear pessoas até que elas estejam prontas para ir para um pequeno grupo, para um PGM, ou ir para a igreja. E você vai conectar essas pessoas lá, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então nós não queremos disputar né, ministério com o pastor né, da igreja local, são papéis diferentes. Mas cada um de nós foi chamado e vocacional para exercer um ministério em tempo integral em algum lugar na sociedade. Alguns em tempo integral na igreja local, em tempo parcial na igreja local. Outros em tempo integral no mundo do trabalho. Outros em tempo integral na política. Outros na cultura. Outros na mídia. Outros na educação. E assim nós exercemos o nosso chamado e ministério legítimo. Em tempo integral aonde nós estamos. Isso é um pouco mais sério do que o discurso leve... Em geral, nós escutamos nas nossas igrejas de que você precisa ser um crente bom e dar um bom testemunho na empresa. É muito mais além do que isso. É muito mais além do que dar um bom testemunho. É você reconhecer que aquela pessoa pode ser enviada, assim como eu envio um missionário para o campo, assim como eu oro para dar posse a um pastor na igreja local. Eu posso e devo enviar um jovem que, ou um adulto que vai para uma empresa exercer um cargo de liderança, porque esse é o chamado e o ministério que Deus deu para ele. Assim como eu posso orar, impondo as mãos, enviando aquele jovem que ganhou as eleições para ser representante do povo lá na, no ambiente, no contexto da política, porque ele vai lá cumprir um ministério legítimo dado por Deus. Essa conversa é mais longa, mas por hora eu acho que já dá para você... Né? Abrir aí a, a sua a sua mente, olhar para isso com carinho, né? E começar, né? A, a conversar aí na igreja local sobre a importância de nós enxergarmos essas diversas áreas de ministério que estão aí e acabar de vez com essa história de dicotomia entre secular e sagrado.
0: Maravilha, Dom Gley, tem mais duas perguntinhas de um mesmo ouvinte? Dá para responder? bora? Bora, então vá. Uh, é o Henrique aqui do Distrito Federal, ele tá dizendo o seguinte, Dongley, qual seria a melhor forma de sair de uma situação dentro de uma empresa, acredito que aquele está, ou enfim, uh, onde o líder não tem influência positiva, que não tem influência positiva, me colocou. Aí a segunda pergunta, devo levar isso a chefia maior ou sair do setor, da empresa? Enfim. Bora lá, boa
1: pergunta, né? Porque a influência pode ser tanto boa quanto má, né? Falamos aqui que Satanás tem influenciado muitas coisas e são influências ruins. Então, sim, a gente pode estar tá debaixo de uma liderança que exerce uma influência ruim e sim, a gente pode ser essa influência ruim como líder. Nós vamos vigiar a posição que a gente está. Bom, como é que é o nome dele, Elbermich? Henrique, Henrique. Henrique. Oi? Henrique. Henrique. Isso. Henrique. O Henrique, é assim: ó. quando você está debaixo de uma liderança, você precisa de duas habilidades. A primeira, habilidade de, re... de devolver influência, ou seja, de trabalhar com o seu líder algum tipo, alguma estratégia de feedback para que ele perceba que a influência dele não é uma influência tão boa. Né? E como é que a gente faz isso? Com pontuações menores do tipo, olha, poxa, o resultado disso aqui não foi tão bom. O que, que você acha? Será que da próxima vez a gente faz de outra maneira? Você não precisa acusar a pessoa, ele é o seu chefe e talvez não tenha a habilidade de ouvir um feedback é, que trata da, de algum problema dele. Então, tenha a sabedoria de chegar no coração desse líder. Para isso, você precisa trazer feedbacks mais... A... Sabe a palavra branda, desfio, desvio furor e a dura suscita, ira? Lembra desse texto? Usa esse texto no seu dia a dia. Você pode chegar lá para o seu líder e dizer para ele... Você fez isso, você fez aquilo, isso aí é, uma, é, in, é inconcebível, você é incompetente. Palavra dura. Você pode voltar lá e dizer para ele: olha, tentei fazer desse jeito que você sugeriu, cara, mas não, não funcionou muito bem. Será que eu posso tentar de uma outra maneira? Queria compartilhar contigo uma outra forma. Palavra branda. Percebe? Então, quando eu estou debaixo de uma liderança, eu preciso tentar a todo custo voltar pro feedback porque é no feedback que eu vou criar as condições para eu fazer a mudança só que normalmente esse tipo de liderança não dá para você fazer em público para galera é muito comum às vezes reunião de, de equipe reunião ali da galera e o cara solta o verbo pro chefe na frente de todo mundo aí palavra dura tem que vai acontecer suscita a ira então, hora de você ser hábil e chamar... Posso fazer uma conversa com você em particular? Né? Me dá um horário aí na sua agenda. Chama para almoçar. Sei lá, tem que criar os mecanismos e cada caso é um caso. né? Cada empresa é uma empresa, cada estrutura é uma estrutura, mas você precisa criar o ambiente para que essa conversa seja um a um. E aí você possa dizer, olha, desse jeito não funcionou tão bem... É, eu tenho uma sugestão, se você me permite eu gostaria de tentar né? e vai trabalhando para quebrar isso, óbvio se você tenta uma, duas, cinco, dez e toda vez que você tenta a pessoa diz, não me interessa a sua ideia faz do jeito que eu estou mandando você precisa procurar um novo lugar para desenvolver o seu trabalho né? porque existem pessoas que não querem mudar existem pessoas que não aceitam feedback. E não vão melhorar nunca. De modo que a gente precisa, então, às vezes, a gente se mudar, né? Muitas vezes é a gente que tem que sair daquele lugar e outro, né? Às vezes, a gente vai ter que ir, ir né, em cima e dizer, olha, eu tenho tentado, eu tenho tentado. Não adianta, não funciona, me dê uma oportunidade em outro lugar na empresa, né? Também são estratégias. Mas eu só faria esse tipo de coisa depois de ter tentado meia dúzia de vezes contornar essa situação e ajudar, né, esse líder que não tem essa boa habilidade.
0: Maravilha, então tá aí. Muito bem. Ah, já são 11 horas e 24 minutos da hoje.
1: É isso aí, meu amigo. Hoje... Quando as perguntas vêm, o negócio flui.
0: <risos> Muito bom. Bom, Dongley, semana que vem então, o programa será internacional? Ou não?
1: Então, eu, eu, eu vou deixar sabe? combinado aqui <risos> o seguinte, o <risos> Elber, e já combinando aqui, né? Eu combinei com o Luiz. A depender de onde eu esteja lá e da qualidade do sinal, Sim. eu vou tentar entrar ao vivo para a gente fazer. Sim. É, não posso garantir, porque dependendo da agenda e da onde a gente esteja, talvez não tenha, né? Uma internet que me permita fazer isso. Então, combinei com o Luiz que nós vamos monitorar e dependendo da situação, nós vamos... É, entrar ou vamos reprisar algum programa aí nosso, né? E de toda maneira vai ser benção aí para nossa pra nossa audiência, é, porque os assuntos continuam, né? E a gente vai poder compartilhar com o pessoal, né? Aqueles conteúdos que eles ainda não escutaram
0: maravilha, então talvez direto do Muro das Lamentações, direto de uma de uma sinagoga também, quem sabe? Ch
1: chances <risos> grandes, chances grandes.
0: Vai ser muito bom, então semana que vem uh, a gente vai ver se consegue então né? Trazer aí o assunto já tem? Dom, esse bom, tudo sim,
1: assim? sim, se, se tudo correndo bem, a gente conseguindo entrar junto aí, uhum. vai ser fazendo tudo com excelência e qualidade, nosso desafio de manter excelência e qualidade em tudo que a gente faz no nosso processo de liderança.
0: Eita, então tá aí, então semana que vem imperdível, tomara que dê certo já estaremos orando por isso né, tomara Amém. que o Douglas consiga fazer aí dado meio da rua para ir mostrando enquanto ele vai falando a gente vai dando, fazendo um tour junto com ele aí lá em Israel, coisa boa <risos> <risos> Douglas, boa viagem querido, que Deus abençoe. Obrigado meu amigo Leve-os em paz, possa trazê-los em paz que a estadia de vocês lá também venha ser de bênção né? Amém. e como disse alguém a Jesus lembre-se de nós quando estivermos no Paraíso.
1: <risos> Vou botar os papelzinhos lá no muro então.
0: <risos> Por favor.
1: <risos> Deus
0: te abençoe. Abraço
1: para todos que... aí. Semana abençoada. Até a volta.
0: Valeu. Abraço. Deus abençoe. abençoe. Tchau. tchau. Boa viagem, valeu. <risos> Ótima semana. Muito bom. Olha, 11 horas e 26 minutinhos em Brasília. Esse foi mais um é, movimento elo empreendedorismo conectado, né? Que a palavra não só aos empreendedores, né? Mas também a todos os líderes é, palavra muito boa, hein? Muito boa mesmo. Acho que vale a pena até você ouvir de novo, né? E falando em ouvir de novo em todas os, as plataformas aí de, uh, de podcasts e tal, a gente vai estar, daqui a pouquinho tem daqui a uma hora, vai estar disponível então, né? Também no YouTube, né? da, logo mais à tarde, também vai estar disponível. Se você ainda não conhece o Dongley, você pode assistir então esse bate-papo lá. É, no nosso canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve lá, aciona o sininho, né? aquelas coisas todas, dá um joinha para que a gente possa também é, estar ganhando mais pessoas dentro do YouTube e, claro, divulgando a Missionária Rede 316, tá bom? Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins, baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.